0: 上一课我们讲了格鲁派四大护法中的第一个马哈嘎拉，又叫大黑天。这一课我们讲第二个降阎魔尊，在法轮殿东配殿主尊大威德金刚像的左侧供奉着的就是降阎魔尊，它有一个我们熟悉的名字叫地狱主。关于降阎魔尊这个护法，它的来源我们不是很清楚。藏传佛教的护法神一般分为两支，其中一支来自于古代印度婆罗门教的传说，主要就是那几本书《四吠陀》、两大史诗就是摩《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，还有几本书《往世书》《奥义书》《森林书》。出自于印度的这一支护法神，一般在藏传佛教里都比较大，就非常大、非常重要。比如大黑天、吉祥天母。还有一类是来自于本地的护法神，比如白哈尔、达木台、彭连木，相对的小一些。但是降炎魔尊这个护法，它的来源就不是特别清晰。我们知道的就是，他最早是藏传红教宁玛派的重要护法，后来又演变成了黄教格鲁派的重要护法，就是同时是藏传佛教两个教派最重要的护法之一。这有两个原因，第一个是因为他的神格属性。根据藏传佛教的说法，降阎魔尊他也是格鲁派最信奉的那个主神文殊菩萨的一个化身，就是文殊菩萨的一个化现，是文殊菩萨在降降服地狱的阎王的时候的变现。那他这个变身就降服了阎王，那这不就是降伏阎王的？尊者嘛，降阎魔，降阎魔的尊者嘛，降阎魔尊，对吧？不是魔尊，有人老觉得他长得可怕，以为他是魔尊，他是降阎魔尊，阎王都被他降服了，对吧？管地狱的，那地狱谁管，对吧？阎王已经被被干掉了，那地狱的新的主人可不就是他吗？所以文书的这个化身降服了阎王以后，就成为了地狱的新主人，所以叫地狱主。它成为红教和黄教两派共同最重要的护法，还有一个原因，这就是藏传黄教格鲁派和红教宁玛派的融合。我们在藏传佛教史里分开过讲这两派，但是没有讲过这两派的融合。黄教它隶属于藏传佛教的新密系统，传自于阿底峡大师；红教属于藏传佛教的旧密系统，传自于莲花生大师。用我们汉地的看法，黄教它偏重于道，红教它偏重于术。什么意思呢？就换句话说，格鲁派它偏向于佛教哲学和义理，而宁玛派偏向于佛教的神学和实践。格鲁派的创宗大师宗喀巴大师。当年就是摘掉了红帽子，戴上了黄帽子。宁玛派戴红帽子，当年宗喀巴大师他就是摘掉了红帽子，戴上了黄帽子，就是表示要挣脱旧密，偏重于树的这种混乱情况，把整个藏传佛教转向义理和戒律这个方向，所以才有黄教嘛。但是，时间发展到公元17世纪，清朝的初年。这个情况就发生了转变，就是明末清初这个阶段的藏传佛教领袖是五世达赖喇嘛，他是格鲁派领袖嘛，两大活佛，但是他特别偏爱红教，特别喜欢红教，可以说红教宁玛派的复兴就是在五世达赖的支持下取得的。他首先扶植了宁玛派的一个主寺敏珠寺，然后呢？兴建了一系列的宁马寺院，比如尊圣州啊，而且专门传播宁马派教法。这有两个原因：第一，那是信仰的原因，就是作为黄教领袖支持红教的复兴，这是肯定有信仰方面的原因；第二，这和当时的政治环境和社会环境有关。明末清初。中原的政治格局在更迭，那支持不同派系的蒙古各部也在更迭，蒙古不同的势力在西藏支持了不同的教派，中央政权也支持不同的教派，这就导致了西藏政局、西藏政局的混乱，社会动荡。传教这个事儿呢，盛世用道，乱世用术。可以说，藏传佛教传教的这个方式和我母汉传正好相反。他传教是盛世用道，乱世用术。我们反过来，我们是乱世用道，禅宗；我们盛世用术，我们唐朝盛世时期用的是密宗。我们跟他是反着的。藏传的红教呢，它偏重于的是密教的仪轨啊、咒术啊这一类。对普通人是特别有说服力的方式，而黄教呢，偏重于义理啊、戒律啊，那这就显得脱离群众。我们就是泛泛的说，它更偏重于什么？红教就偏重于术，黄教就偏重于道，道永远是脱离群众的。黄教和红教这两支藏传的河流，就开始于五世达赖。自武士达赖以后，藏传佛教它一直就处在一种皇上红下的格局里。什么叫皇上红下呢？就是在庙堂里传播，是皇教，主要传递的都是由显入密的这些理论，比如《现关庄严论》啊，《入中论》啊。但是在民间，就是下层、上层读书人这层，哎，先都给你讲显教。但是到了下层，普通人这一层，民间传教，那就是主要传红教，红教的各种修法，什么四家行啊、五家行啊、大手印啊、大圆满啊，就这些，因为这些对普通人有说服力，那对知识分子有说服力的，必须是理论。这就叫皇上红下，中间如果想要引导信徒过渡，比如说你开始是显教，想要引导你从黄教入红教，怎么办呢？他一般是会用宗喀巴大师的两部《道次地来做台阶就是由其中的一部《密宗菩提道次地来给你做接引。我们现在藏传佛教的大教学基地基本上都是这种黄教和红教的融合模式，这就是自五世达来开始的。而地狱主就是在这两个原因驱动下，第一是他的神格是文书。第二是红教与黄教的过渡，他就由红教重要的护法人，同时也担当了黄教重要的护法人，为同时两个教派所信奉。在格鲁派的四大护法里，他是最重要的护法。我们前面说大黑天非常重要，因为大黑天作为护法，他是战神，是国家级的，是受到政府啊信奉与供养的，这是对。对大我有用，对大家有用，但是对小我有用的呢，就是地狱主。地狱主是个人修持的根本护法神。我们上一课讲过，藏传佛教重视三根本，就是上师本尊空行。所谓空行就是护法，就是上师本尊和护法。格鲁派的上师之源是谁？宗喀巴大师，文殊化身。格鲁派的。守卫本尊是谁？大威德金刚文殊菩萨的教令轮，所以在格鲁派的四大护法中，真正排第一的、对个人修持最重要的就是这个地狱主，因为他也是文殊变相，对吧？藏传格鲁派因此也叫文殊教，上师是文殊，本尊是文殊，护法也是文殊，所以格鲁派一般修持大威德金刚本尊的。都要同时修持地狱主作为自己的不共护法。就你修持本尊，你必须要有护法。就你修本尊要有空行，如果你修为大威德金刚，你就肯定要用地狱主来做自己的护法，就是不共护法，懂这个意思了吧？地狱主呢，他从造像上看，他有三种变相，实际是对着三种修法，就是内修、外修和密修。一般常见的像，是密修像。地狱主，因为他也是文书的变相，所以他就跟大威德金刚很像。因为大威德金刚就是文书变相嘛，都是水牛头。对藏传佛教不熟悉的同学呢，经常会把大威德金刚和地狱主搞混。大威德金刚是本尊文书像，水牛头；地狱主是护法。呃，不共护法是大威德的，也是文书变相，所以也是水牛头，懂吗？所以他们确实很像，水牛头带五个骷髅冠，带五骷髅冠，三只眼，头发像火焰一样，愤怒上冲。跟其他密宗造像不同的一点是呢，地狱主造像他不站在地上，就别人站在地上或者踩着点妖女啊、野兽的，他不，他踩了一头青牛，对吧？他都不坐着，他踩着。青牛下面镇着一个裸体像，这个裸体像我们提过一次，它有专门的名字，叫挪西儿，就一般误认为这是一个女性，它不是女性，它是象征物，非男非女。挪西儿在藏语的音译，它的意义就是作恶者，代表着一切邪念和欲念的化身，它没有男女指向，以青牛镇压挪西儿，是降服邪念的一个象征。降阎魔尊他抱的明妃，跟密宗其他像抱的明妃意义也不同。我们说密宗造像抱明妃，主要要讲乐空不二、悲智双运。这个女性菩萨一般都代表的是智慧，比如大威德金刚抱着的罗浪杂娃，对吧？密集金刚抱着的金刚母，这都象征智慧。降阎魔尊抱着这个明妃呢，跟他踩着的那个女的是一对儿，那叫挪西儿。这叫萨门尔，萨门尔是什么呢？表示愤怒，就是你护法护你修行的时候，你要降服的是什么？降服的是你的愤怒。这就是格鲁派四大护法里的第二个降阎魔尊。我们下一课讲第三个吉祥天母。